0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste i dag, anden pindstedag. Og øh, det, jeg har øh, sat som tema i dag, er, øh, er nærvær. Og øh, pinsen handler jo om Helligånden, om Helligåndens heligånden, om komme, om, om kirkens fødsel. Øh, men den tekst fra evangelielæsningen, som vi skal være sammen om i dag, fra Johannes Evangelie kapitel 3, nævner jo ikke direkte øh, ånden. Det er i stedet for noget andet der kan synes at være i centrum. Jesus er i samtale med Nicodemus. Jeg ved ikke, om man kan se det på det billede, der er der. Det er ikke et fotografi, men et, et maleri. Jeg vender tilbage til det lidt senere ved at bruge det i prædikenen. Hvor Jesus blandt andet siger således, elsket Gud verden, at han gav sin søn. Og så kan man overveje, hvorfor er det trukket frem, i Pinsen, hvorfor er det lige anden pinse dag, at, at det er valgt, den tekstlæsning? Det vil jeg vende tilbage til øh, senere i prædikkenen, og også knytte det sammen med temaet øh, nærvær, for det er blandt andet det, som Pinsen handler om. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbående søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbående søns navn. Og det er dommen, at lyset er kommet til verden, Og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For en hver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Amen. Lad os bede. Tak Gud, at du har handlet i den her verden. At du ikke har overladt os til os selv. Men du har grebet ind ved din søn, ved din ånd. At du selv er kommet til os. Og du ved, at vi overladt til os selv ikke kan finde dig. Ikke kan søge dig. Men tak, at du søger os. Og vi beder så om, at du også vil komme til os den her formiddag i Jemdrup. At du vil give os det, vi ikke har i os selv. Nemlig lys for dig. Liv for dig. Ånd for dig. Vi beder om dit nærvær. Og at du vil åbne dit ord. Din frelsesplan. Dine tanker for os. Og føre os ind i dem. Ind i fællesskab med dig. Amen. (tryk) Ja, uh, yeah. her er et uh, billede lidt større end det, jeg viste ved introduktionen om Jesus i uh, samtale med Nikodemus en som har malet det og forestiller sig, hvordan rammerne uh, har været. Og uh, det er fra Johannes 3:16 og nogle vers frem. Uh, vi hopper ind i uh, evangelielæsningen, vi lige har hørt i Jesus' samtale uh, med Nikodemus så det er jo på en måde midt i en samtale, vi falder ind i. Begyndelsen på samtalen, den får I på søndag, hvis I kommer i kirke på søndag, første søndag efter Trinitatis. Der er de, de første vers fra Johannes kapitel 3. Der er det dem, der er evangelielæsning om Jesu samtale med Nikodemus. Og noget af det, som kommer til udtryk i... Den her øh, samtale, det er også noget af det, som jeg har valgt som tema for i dag, nemlig øh, nærvær. Og man kan også sige, at der er flere af de elementer, som ligger i det, Jesus trækker frem for øh, Nikodemus og også andre steder i det, han siger, som kommer til udtryk sådan i billedlig form i det her maleri. Det er der mødet med Nicodemus selve samtalen, at han har øje for den enkelte. Det er jo noget, vi, vi ser øh, gentagende gange. Øh, hos Jesus, at han har øh, de store linjer for øje, og han er på vej et eller andet sted hen, og så er der en, der kalder på ham, kan sige, du er Davids søn for barm, der mig, så stopper han op og har øje for den enkelte. Bruger tid på det. Og, øh, og nogle gange kan man jo, når man ser på de store linjer, undre sig over, hvordan Jesus bruger sin tid. Men det er sådan, han administrerer sin tid, han bruger tid. På den enkelte. Der er, der er et nærværende intensitet over det. Og det er der også her, hvor Nikodemus kommer til Jesus om natten for at tale med ham. Og Jesus tager samtalen. Så er der jo flere elementer her. De sidder ved noget, noget vand der, som jo også ong, som indgår i Jesus' samtale med ham. Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke han bliver født af vand og ånd, siger Jesus. Han taler her om vand. Der er noget vand der skal indgå i det. Så er der lys og mørke. Man kan se noget, noget lys lidt væk. Jesus taler om lys og mørke. Dem, der elsker lyset, søger lyset. Dem, der hader lyset, søger mørket. Så er der noget vækst. Der er noget, der vokser, som Jesus også kan tale om i forskellige sammenhænge. At der er noget vækst. Der er noget, der skal gro. Der skal vokse. Og det er altså den her samtale, der er valgt, eller uddrag af den, der er valgt her til anden pinsedag hvor Jesus taler om, om dom og noget og andet. Og så kan man jo overveje, hvorfor er det lige valgt anden dag til pinsen. Man kunne jo også have valgt andre tekster, som talte mere direkte om ånden. Og jeg tænker, at grunden til, at det er valgt, det er netop for at sætte pinsen i sin frelseshistoriske sammenhæng, understrege, hvad centrum er, hvad det er, det går ud på, som Grundtvig siger i en salme, påske og pinse udsprang af jul, at tingene hænger sammen. Pinsen drejer sig om det, der sker i påsken, og påsken drejer sig om det, der sker. I pinsen, det hele, hænger sammen. Noget af det, som er sket i kirken i tiden mellem påske og pinse, det er, at mange af de tekstlæsninger, vi har haft, har været fra Johannes Evangeliet. Og det har været læsninger, hvor Jesus har forberedt disciplene på det, som skal komme. Vi springer tilbage til tiden lige inden påske, og han fortæller dem om nogle ting, der skal komme, og om talsmandens, sandhedens ånd osv., som han vil sende. Så han forbereder dem til Pinse. Og det han siger til dem der, blandt andet, som er talsmandens gerning, som han siger det, det er, at han, den skal overbevise verden om synd, om dom og om retfærdighed. Det er talsmandens gerning. Det er Helligåndens gerning. Det er helt centralt i det, som Helligånden skal gøre. Den skal bygge kirke. Den skal skabe fællesskab. Den skal føre mennesker sammen og sammen med Gud ved at overbevise. Overbevise om synd, om dom og om retfærdighed. Og det er noget af præcis det samme, som Jesus gør her i samtalen med Nicodemus. Det er nogle af de samme temaer, han tager op. Han taler om dom og om noget. Og dermed så understreges det, når det bruges her i dag, hvad det er, der er centralt i åndens gerning. Og det, som sker gennem det her budskab, det er, at mennesker rykker ind i Guds synsfelt. Ind i Guds felt. De får kontakt med Gud. Tæt kontakt. Noget af det, som Jesus siger i forberedelsen til påske til disciplene, er, at jeg vil forlade jer, men jeg sender talsmanden. Og så siger han, når jeg nu siger, at jeg vil forlade jer, så har sorgen fyldt jeres hjerter. Så han fortæller dem, at der er en sorg, der vil komme ind i deres hjerter. Der er noget, der vil være svært for dem, fordi de vil erfare den her afstand. Men så siger han også til dem, at det er godt for jer, at jeg gør det. Det er gavnligt for jer, fordi jeg så sender talsmanden. Han angiver dermed, at der er her nogle linjer, nogle frelseshistoriske linjer. Der er her noget, vi er sat i, som er Guds gerning, noget Gud gør, som vil skabe en sorg i menneskers hjerter, fordi vi ønsker nærvær. Fordi vi ønsker tæt kontakt med Gud. Men det er netop det, som gives igennem pinsen. Og noget af det, som Jesus fremhæver i samtalen med Nikodemus, det er, at der sker noget neden under overfladen i menneskers liv. Noget, vi ikke umiddelbart ser. Egentlig kan Jesus' samtale med Nikodemus til tider synes at være lidt, lidt mærkelig, som Jesus' samtale med andre også nogle gange kan synes at være. Sådan lidt uh, goddag, mand, Samtalen begynder med, at Nikodemus siger til ham, til Jesus, at vi ved, at du er en stor lærer i Israel. Og så siger Jesus til ham, at ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og ånd. Og så kan man overveje, hvordan hænger de to ting sammen, det er Nicodemus siger og det er Jesus siger. Men efterhånden som samtalen udvikler sig, både den her og også andre, vi ser, Jesus har, så kan vi se, at der er en pointe i det. Der er en, en sag i det, han fører igennem. Der sker noget nede under overfladen, hvorigennem han fører mennesker et bestemt sted hen. Det samme sker her. Og noget af det, han øh, nævner her, som sker nedenunder overfladen, som vi ikke umiddelbart ser, det er spørgsmålet om at elske og hade. Han taler om, at mennesker, som hader lyset, søger mørket. Og mennesker, som elsker lyset, søger lyset. Og dermed peger han på, at der er noget, vi ikke umiddelbart ser i menneskers liv, nemlig hvad vi elsker og hvad vi hader. Og det, vi elsker og det, vi hader, det, der ligger nedenunder, det er med til at bestemme vores gerninger. Hvad vi gør. Hvordan vi handler i vores liv. Vi kender jo til det på forskellige områder. Vi kender også til det her fra, fra forstiden At tingene spirer udenfor. Som også kom til udtryk i den første læsning fra det gamle testamente. Om at Gud giver liv til alt. <laughs> Naturen dør. Gud sender sin ånd, og det spirer. Vi kan ikke se, hvad der er nedenunder. Under jorden. Vi kan ikke se livet selv, men vi kan se resultaterne. Vi kan se, at det spiger. Vi kan se, at der sker noget nedenunder, som gør, at tingene vokser frem. På lignende måde er det i menneskers liv. Der er noget, der er med til at bestemme den her verden, som bevæger mennesker i forskellige retninger. Og det, som åndens gerning går ud på, det er at nå ned til rødnættet, nå at grave ned, gå dybere ind for at behandle os der. Og grunden til det er, at vi har brug for det nærvær. Der er ganske meget, der kan komme imellem os og det nærvær, som ligesom bliver en blokade for os i vores liv. Vi kender til det i forhold til andre mennesker, der er ting, der ligesom kan stå imellem. Og sådan er det også, siger Jesus, i vores forhold til Gud. Der er noget, der blokerer. Og derfor har vi brug for en rådbehandling. Vi har brug for noget, der går ind i dybden. Vi har brug for en anden ånd. Vi har brug for et nærvær. Det at leve med afstand og manglende nærvær er jo noget, vi... På forskellige måder har kendt til her i coronatiden, hvor at vi skal være sammen og har skulle i lang tid være sammen på en anden måde, end vi ellers har været vant til. Og man kan nogle gange opleve, at der kommer en afstand også imellem, hvis vi kun mødes på nettet og aldrig mødes fysisk. Der kommer et, et fravær. Men det, som pinsen går ud på, det er at overvinde afstanden det er at møde os mennesker. Det er, at Gud vil trække os tæt på. Og i og med, at Gud trækker os tæt på, så skabes kirken. Det er også derfor, at man har talt om Pinsen som kirkens fødselsdag. I og med, at mennesker trækkes tæt på Gud, så trækkes de også tæt på hinanden. Så skabes der et menneskeligt fællesskab. Og det er det menneskelige fællesskab, som Jesus ønsker at etablere gennem apostlerne, gennem disciplene. Skåbe dem ud i verden. I en forstand sige til kirken, nu må I stå på egne ben, jeg forlader jer. Jeg er ikke sammen med jer mere på den måde, som jeg har været hed til, siger han til disciplene. I vil ikke kunne se mig, som I har kunnet hed til. Og det vil skabe en sorg hos jer. Men i virkeligheden, i virkeligheden er det gavnligt, for jeg kommer til jer, og jeg kommer til jer på en anden måde. Og en måde, hvorpå jeg kommer til jer, det er gennem ordet om det, som jeg har gjort. Det, som talsmanden skal gøre, det, som helligånden skal gøre, det er at minde jer om det, jeg har sagt. Det er at gøre det levende for jer, som jeg har sagt. Og i centrum af det står der, stå budskabet om, at således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Gud handlede. Det, som er baggrunden for kirken, det er ikke os. Det er ikke, hvad vi kan og hvad vi magter, hvor mange vi er, hvor gode vi er, hvor kraftige vi er, hvad vi kan fremvise. Men det er, at Gud handler. At Gud elskede verden, så han gav. Han gav, hvad han havde for at skabe det, som vi ikke kan skabe. Det er det, som ånden vil. Det er det, som ånden vil, og det vil den gøre gennem apostlene. Derfor er vi bundet i kirken til apostlenes ord. Og derfor er vi i kirken bundet til ordet om Jesus. Det er ikke muligt at adskille ånden fra det her ord, ordet om Jesus. For det er det, som ånden til stadighed vil føre ind i menneskers liv. Det betyder jo så, at vejen til Jesus går gennem ånden, men det betyder også, at vejen til ånden går gennem Jesus. Det er gennem det budskab om ham, ham, som handlede, at ånden handler med os. Noget af det, som Jesus jo siger i sit budskab om ånden, det er, at det ånden forener. Ånden skaber fællesskab, ånden skaber enhed i kirken. Det er én ånd, det er én dåb, det er én tro. Der er en enhed i ånden. Men det, som disciplerne jo erfarer gennem påsken, det er, at de splittes. De far, at den her enhed, den, den har de ikke øh, i sig selv. De splittes øh, for alle vinden, da de løber ind i øh, problemer. Og noget af det, som den første kirke jo igen og igen oplever, det er, at der kommer uenigheder i fællesskabet. Der kommer stridigheder i fællesskabet. Man bliver uenig om det ene og det andet osv. Og det er med til at understrege for disciplene og for den første kirke, at den her enhed, det er ikke en menneskelig enhed. Det er ikke en enhed, der kommer fra mennesker. Det er ikke en enhed, der har sin grund i, at mennesker er gode til det med at enes. Men det er en åndelig enhed. Det er en enhed, der kommer fra Gud. Og man kan jo godt i det ydre have en enhed, men reelt være splittet. Reelt leve med en splittelse og være langt fra hinanden. Man kan godt i det ydre være tæt på hinanden, men alligevel mangle nærværet og være langt fra hinanden. Det, som ånden ønsker for os, det er den egentlige enhed. Det egentlige fællesskab. Fællesskabet med Gud. Og den enhed, den går på tværs. Den går på tværs af landegrænser. Den går på tværs af geografiske afstande fordi det er en åndelig enhed. Det er en enhed i budskabet om, hvad Gud har gjort. Derfor er kirken en, fordi den er bundet sammen af det her budskab. Bundet sammen af ånden. Så taler Jesus her i samtalen med Nikodemus om tro. Den, der tror på ham, på sønnen, dømmes. Ikke. Og det er jo noget, han, han vender tilbage til øh, gentagende gange i øh, Johannesevangeliet og i andre steder i det nye testamente, øh, møder vi det. Og det, som troen jo går ud på, det er, at den drejer sig om tillid. Troen er en, en rettighed. Troen er ikke noget i sig selv. Jesus understreger over for øh, at den, som frelser, det er Gud. Således elskede Gud verden, at han gav. Den, der frelser, er Gud, ikke mennesker. Det kommer ikke fra mennesker, det skabes ikke af mennesker. Og troen er at være rettet væk fra sig selv og derhen. Have sine øjne mod det. Have sit liv bundet der. Troen er tillid. Og når den tillid er der, så vokser vi sammen med det budskab. Så forlader vi dommen og gå ind under nåden. Så forlader vi mørket og går ind i lyset. Så forlader vi vores eget og bliver en del af det, som Gud giver. For at vi kan hvile der. For at vi kan udfolde os der. For at vi kan være i det, som Gud skaber. Derfor er det, at Jesus vil understrege for Nikodemus, at der er et budskab om det, som Gud har gjort, Han skal fastholde. Derfor vil han understrege over for disciplene, apostlene, over for os, at der er et ord om Jesus, som vi ikke må miste. Som vi aldrig må forlade. Som vi til stadighed må vende tilbage til. Og når det sker, når vi er der, så er vi der, hvor ånden er. Hvor styrken er. Hvor kraften er. Hvor åndeligheden er. Hvor Gud handler Jeg nævnte før, at i begyndelsen, at nogle gange, når man læser Jesus samtaler med mennesker, også med Nikodemus og med andre, så kan man godt forvirres lidt, hvor man kan undre sig over, hvorfor Jesus svarer, som han gør. Men når man så begynder at zoome ud fra, fra de konkrete ord, der lige er i samtalen, og begynder at se de større linjer, så kan man se, at der er mening i galskaben, at der er en tanke med det, at han fører mennesker, i en bestemt retning. At der er et perspektiv, der bliver skabt. Det perspektiv er også et perspektiv, der kastes hen til os i pensen, fordi vi sættes i frelseshistorien. Vi sættes i Guds store handlinger. Og den måde at se tingene anderledes på, er også noget, der har betydning for os i vores liv. Det er også en øvelse, Gud ønsker at gøre med os i vores liv. Der kan være mange ting i vores liv, når vi zoomer ind på enkeltdelene, at vi undres, at vi tænker, det her, det giver ingen mening. Hvorfor skulle det ske for mig? Hvorfor skulle jeg ramme sig det her? Hvorfor skulle jeg have den her kamp? Der er ingen mening i det. Der er ingen sammenhæng i det. Men hvis vi så begynder at zoome ud og begynder at at se længere sammenhæng, så begynder perspektivet at ændre sig. Så kan vi begynde at se tingene anderledes. Og hvis vi gør det, at vi zoomer helt ud til evigheden, helt ud til Guds synsvinkel, ser hvordan Gud ser det, så bliver perspektivet ganske anderledes. Og det er den perspektivforskydning, det er den anden måde at anskue på, som Jesus øver Nikodemus i. Og det er også det, han ønsker at øve os i. At vi ser vores liv som en del af Guds frelseshistorie, som en del af Guds handling med den her verden og med os. Det betyder ikke, at vi slikker, slipper fra kampene, det gjorde Nikodemus ikke. Det gjorde disciplerne ikke. Det gjorde de første kristne ikke. Og øjeblikket står tilbage, at vi sidder her, og at vi er sammen, og at vi har brug for det, vi nu har brug for i de sammenhænge, hvor vi er. Men det betyder, at det hele får en anden form. Det bliver sat i en anden ramme. Det bliver sat i den ramme, hvor Gud handler. At Gud vil føre den her verden over os, en afstand en afstand til ham en afstand til os selv og en afstand til andre mennesker For gennem alt at føre os ind i et nærvær for at fastholde os i fællesskabet med ham og gennem det fællesskab i fællesskabet med andre mennesker amen find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk